0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv og Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør
1: i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. Og mitt navn er Harvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Ja, og så skal vi jo all i
0: alle beskedenhet, Harvard, si at vi har hatt god hjelp til å svare på disse spørsmålene, fra Dag Kjelsås, Arne Hamarsland, Andreas næris Jon Arne Tungen og Tom Sandi for, for å nevne de viktigste bidragsytterne. Ja,
1: det er, er støttehjula vår altså.
0: Det er støttehjula. Ja, vi har ikke lært å sykle.
1: Skal vi gå rett på første spørsmål? Ja. Det handlar om fang og slipp. Det er jo alltid omdiskutert til tider. Og så er det en som spør her at han fisker mye, och får ofte mer fisk enn han da trenger å beholde til mat.
0: Det gjør ikke jeg for å si det sånn. Nei,
1: det er ikke, det er ikke som har silt det spørsmålet heller, Knut. Og han, innsenderen her, er opptatt av at fisken da skal overleve behandlingen når han da setter den ut igen. Ja. Og så er det spørsmål om hvordan han skal gjøre dette på en mest mulig skånsom måte.
0: Ja. Og her har jeg lent meg tungt på Andreas Nærestorp som, som svarer at um, fisk du får på dypt vann i sjøen vil uansett ha problemer med å svømme ned igjen med noen unntak. Bruk en hove med et stort knuteløst nett. Ikke bare berger du fisken, men men hoven gir deg også gode muligheter fra avkroke fisken uten at du løfter den på land eller om bord i båten, vel la fisken ligge i vann under hele prosessen. Det du trenger är en skikkelig tang for å avkroke fisken. Helsper du ha med to forskjellige på tur, en stor og en liten tilpassa både store og små fisker. Skal du veie og fotografere stor fisk, skal du aldri veie den etter gjellene. Fisk er er tilpassa ett vektløst miljø, så, så det kan ikke bare det kan ikke bare så sånn det kan skade gjellene på fisken, men også ryggraden dens. Du får kjøpt mange forskjellige veienett så såkalte weight sling på engelsk, hvor du enkelt legger fisken oppe i, veierne, og trekker fra vekta til veien etter. Ha alltid fisken i vannet mellom veien og fotografering, og håll aldri store fisker etter hver gjelden eller munnen. Støtt alltid opp under buken på dem også. Andreas sitt siste tips er å holde fisken i vannet helt til en svømmer av gårde for egen maskin. Ikke dra fisken frem og tilbake i vannet etter halen for å hjelpe den å puste det gjør mer skade enn nytte. Så for vedkommende som får alt for mye fisk så var altså dette råde.
1: Han kan jo få adressa vår Knut Ja,
0: hvis du vil fordele litt av overskuddet
1: Ja
0: All right uh, neste, neste spørsmål har tittern Kjøttmeis på råd
2: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich but you're the Filet-O-Fish Sandwich all day
0: Nabon oppdaget rett før jul en kjøttmeis som satt og hakka på en blåmeis, som det så ut som om den hade drept. Jeg er ikke veldig overrasket, for jeg har sett at fuglene kan slåss på fuglebrettet. Denne kjøttmeisen spiste både i hodet og på brystet til bytte sitt. Vi så at kjøttmeisen kom igjen senere og spiste mer. Er dette vanlig, spør innsenderen.
1: Ja, her er det Dag Kjelsås som har gitt oss et godt svar. Han skriver at det hender en sjelden gang at eh, fuggler drepes av kjøptmeis eller andre arter som vi vanligvis tenker på som fredelige. Mm. Eh, flaggspetten for eksempel, som lever mest av småkryp mm. eh, og kjent som en røver av fugglunga, mens eh, kjøptmeisen nok bare gjør slikt en og annen gang. Mm. Og i dette så kan jo dessuten blåmeisen ha, ha dødd eller vært svak av andre årsaker. Mhm. For det var, det var jo ingen som så at kjøttmeisen faktisk angreip blåmeisen. Nei. Og, og kjøttmeisen har jo et navn da, som, som kanskje antyder at det er en, det er en naturlig form for å sikre sig mat fra, fra døde fugler eller dyr. Mhm. Mm. Vi skal videre på musefangst. ja. Det var jo, var det i fjor, det var sånn musår, eller var det... det er år og mat. Ja, ja, ja. Og det er, jo, det er jo litt tida, det, altså, det er jo...
0: Um, når det blir kaldere i været, så er det jo tida for, for musa til å krype inn. Ja. Det er en sånn overlevelsestrategi for musa, mm. små er smognagere. Ja. Komme seg i varmen eller inn i hus. Ja.
1: Men det han innsenderen skriver er at det, på, på hans trakter så er det mye mus for tida, og han setter opp fellet av traditionell type, Uh, og så henviser han til uh, eller viser til at vi i, i Vilmarks liv hadde en sak om musefangst mm -hmm. den finner ikke han igjen men, men spørsmålet er hva som er best til åte og, og det han opplever er at det er musene uh, rätt som det er spis av åte uten å bli fanget og, og han mistenker också at den uh, uh, ikke alltid vil ha åta da mm -hmm. så han her veksler litt mellom uh, ost og brød
0: ja, det skal man ikke forrakte Altså, det er vi det är helt riktigt vi hade hade en del år sedan så hade vi en test av musefällor i i vildmarksliv och kom en traditionell modell med brett åtberett det allra bästa ut.
2: Mm.
0: Och valga åtte det är lite av fälltyp. Där där du ska gömma åtte inni fällan eller under en utlösare så så pianötsmör, honning eller annan sån liknande mjuk åtte det er det bästa. Hvis du ska feste åta på ett lite åtebrett, eller på en sånn metallutløser, der det er musom å spise på, trekke eller dytte på åta for å aktivere utløsemekanismen, så er det bedre med noe som sitter fast. Og samtidigt så bør ikke åta tørke og bli sprø eller løsne lett. Så brødskorpet med litt smør, pianodsmør eller honning, det kan virke bra, likeledes en tradisjonelle gulosten. Det er uansett lurt å skifte åte med noen dagers mellomrom. Ofte så, så kombinerer du det å smøre pianutsmør, ikke bare på åta, men også ellers på og rundt åtepinnen, men ikke under åtepinnen, det er viktig.
2: Mm.
0: Musa spiser det meste som minner om mat, den, så, så ved strategisk placering av fellene langs en vegg eller i en åpning vil den gjerne prøve seg. Noe av det viktigste det er uansett at fällor smekker igen ved den minste beröring. Och och er det lurt att trimma fällen inemellan gärna efter en, en vask som fjärnar gamla, stivna otrester. Och så är det ju sån eh sån ansett så är det ju smart att sätta fällor sån enten langs vegg eller 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 andra platser. At, du, at dyret nat, har en sånn naturlig vei rett in mot utløsemekanismen, så den ikke kommer bakfra, for eksempel, mm. eller fra siden. Mm. Aller beste er at, den, at du får leda noe, der kan du bruke en plankestump eller annet, sånn at du får leda musa mm. in mot riktig, riktig del av fellet. Og, okay. fra, fra musefangst, skal, så ska vi til, til elg, Alvar. «Jeg synes det er interessant å se bilder og rapporter om store elger og elgevir. Nå seines det bladet jakt, og har inntrykk av at det er flere fjølelger i forhold til stangelger nordpå, sammenlignet med sør i landet. Dessuten er tydeligvis elgene større nordpå. Stemmer dette, og hvorfor?»
1: Ja, og da har vår ekspert svart at elgen i nord, den er større, og den vokser hurtigere enn elgen i sør. Mm. Og gevira er relativt sett større nordpå, og uh, som, som innsenderen her påpeker, så er det flere fjøl elger nordpå enn sørpå. Mm. Uh, og, og forskningen har vist at det er to forskjellige slektslinjer av elg i Norge, så litt av svaret kan jo faktisk ligge der. Ja. Mm. For det er ting som tyder på at det har vandret in en type elge fra nord og øst da, gjennom Finland, og en annen sør fra den gangen da isen da trakk seg tilbake. Okay. Samtidig så ser man også forskjell på elga fra samme breddegrad, ikke minst når det er det vekt. Mm. Så her spiller nok både arvemateriale og leveforhold in. Mm. Mm. Men då har jeg et oppfølgingsspørsmål til deg, Knut, du som ja. er jo elge, jeg er som sitter og lurer på hvordan ser de ser forskjellige gevirer ut.
2: Mm.
0: Det, er jo, det er jo i hovedsak så, så har vi to forskjellige typer elgevir. Det er det som kalles for palmategevirer, og da kan du tenke på ordet palme, mm -hmm. altså det er sånne brede gevirer, og så har du det som kalles for servinegevirer, og det er sånn stangevir. Ja. Og, og veldig mange elger vill ha en mellomting, mm. men i sin reneste form så er de, er de palmate, eh gevirne, det är de stora med de store fjörlarna, mm. mens de dessa er är är stångar i då.
1: Mm. Är det forskjellige bruk där eller?
0: Nej, det, det kan man ikke se, si. det er jo ingen som egentligen 100 sikker på vad är den vad slags nytta han har att sätta upp så store gevirer, men de flesta är väl hade den uppfattningen att det är har nog med att vise styrka och bjure. Mm. Uh, og, og det viser seg vel også at de som har de mest symmetriske gevirene lykkes i større grad ja. sånn, parringsmessig så kan det ha noe med skjønnhet å altså gjøre mm. at skjønnhet eller symmetri i hvert fall verdsettes i ja. naturen
1: Kua velger den ja Elgene synes er sunn og friske og sterke ut. Det er kjekkest ut.
0: Og, 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 og så har det selvfølgelig en funktion sånn, som våpen. Mm. Altså, det, er jo, det er jo noen bataljer han og han. Verden og to storokser braker sammen. Altså. Ja, ja. Da bruker de gevirene. Og de, de kan ta liv av hverandre. Altså svære elgeokser på flere hundre kilo kan ta liv av hverandre eh, hvis de er heldige eller uheldige alt ettersom eh, hvor de treffer med gevirene.
2: Mm.
1: Vi skal videre på et spørsmål som handler om røye på isen. Mm. Og en som skal, skal isfiske i våren, og fiske på flere røye vann, der hverken han eller noen han kjenner da, har vært før. Ja. Så, og, men isfiske er ikke nytt for han. Han har alltid vært med noen som har fisket fisket der har på en måte vært aktivitet tidligere. Mm. Men han blir liksom ikke klok på, på hva han skal se etter da, for å finne en, en, en bra plass å fiske. Nei. Eller hvor dypt den skal fiske. For det at enkelte plasser så er det jo ganske grunt der det fiskas, mens andre plasser er det djupere. Mm. Så, så hvis han kommer ett et utkjent vann, hvor, hvor skal han bore?
0: Ja, der, her, her lener jeg meg på, på, på vår gode venn og kollega Dag. Ja. Og, og, og Dag er jo en ihug av røyefisker, og han svarer at altså, røya kan ha veldig forskjellige vaner i forskjellige vann, ikke minst avhengig av hvor den finner mat og hva den spiser. I store sjøer, som flere av de populære store vanna Sør-Far-Dangevida, der går røya mye stimer opp i vanndaget. Du kanskje finner den på 6 meter dypt, der det er 20 meter til bånd. Den kan der kan gå i stimer og spise plankton i, i de frie vannmassene. I samma vann, eller i andre vann, kan du finne det som er mest vanlig, nemlig at røya holder sig langs bånd. Hvor dypt den går, det varierer veldig. Ut fra det innsenderen skriver, er det kanske fjellvannet han skal fiske på, eller hun. Og i, i noen sånne så kan du finne røya på kanske bare en halv meters dyp, mens andre steder så går den 10 eller 20 ganger dypere. På et helt ukjent vann så ville Dag begynt boringa der formasjonene på land indikerer at det ikke er brodypt. Så ville han prøvd sig fram på rundt 3 meters dyp og helst kikkfiske, altså at du ligger og kikker ned i, 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 i hølet, og ser om det skjer noe på bånd. Da er det mulig å se hvordan bånd er, og om det finns fisk. God røyebunn, det er ofte der det er innslaget grov sand, grus eller mindre steiner. Men noen steder så finner du også røya på muddebunn. Og hvis du ikke får kontakt med fisk, så må du bare børe grunnere eller dypere og rett og slett leite etter fisken.
1: Mm. Et, et tips som vi har hatt både i Vilmarksliv og alt om fiske er å også bruke Det Ja, god idé. Da du ser faktisk <går> hvordan vattnet ser ut uten ja. is. Ja. Og da kan du liksom markere på kart at der er det grønt og der er det djupt. Ja. Hvordan finner man det alvor? Nei, både altså Google har vel på sin map så jeg tror gule sider har et sånt kart der de satt kart ja. sånt og og Norges kart, det er jeg på, men de har vel en satellittfunksjon der også, så det er bare å, å gå in på de forskjellige karttjenestene så, så, så finner de frem. Mm. Mm. Vi skal snakke om en ring, en, en ring. Ja, i ring. <laughs> ring er gøy. Og, ja, og, og her skriver innsenderen at siste sommer så kom man over noe merkelig i utmarka. For runt ei tue så var det laget en tydelig sti av nedtrukket vegetasjon. Ja. Og, og, og gresset var bøyd i enretning, så det så, det så liksom ut som at eh, et dyr eller noe annet hadde gått i ring. Mm. Og, men han fant ingen tydelig spor, eh, men slepet mynte litt om om plassene der eh, bevene har stia til og fra å spise plassen. Mm. Dette her lå jo ved siden av en bekk, så det kan kanskje ha vært en bever, da, men, eh, men hvorfor går den eventuelt i ring?
0: Ja, nei, jeg kan heller ikke skjønne hvorfor en bever skal ha gått sånn i ring, at han til slutt har laget en, en heksering der mest, kan det självfölle ha varit men för det den alltså B-värden lagar sig med med de, de korta benen så sånn att det kan jo fort minna om en sti efter ett par runder men men ofta så är det ju som går till rätt rätt upp och ner från från eller bäckar alltså eller vann så så här vi ganske säkra på att det insändarna sett er en så kallt hexring lagd av råder og hekseringer, det lages når, når råboken forfølger geita i forbindelse med brunsten og parringa, som jo skjer i siste halvdelen av, av juli og, og begynnelsen av august. Geita kan da begynne å gå i ring, altså gang på gang på gang, og det pågår så lenge at, at det blir faktisk en tydlig sti når det vegetasjon som vegetasjonsomtråsende. Så her er, her er vårt eh, mer eller mindre kvalifisert gjett at dette her er en heksering laget av råder. Hmm. All right over på levende agn halvår. Det er ikke lov å fiske med levende agn, men mark er da høyst levende. Hvordan har det seg? spør innsenderen.
1: Ja, det stemmer det. Det er ikke lov å fiske med levende agn, anten med mark og flue larver, det som gjerne blir kalt magott nettopp. Og dette gjelder da for inlandsfiske og fiske i sjøen. Mm, mm. O ørekyte er jo en uønsket fiskhast som, som har spredt seg rundt om til mange vassdrag, nettopp fordi en uh, ubetenkt, uh, ubetenkt sommerfiskere har tatt med seg det og brukt som levendagen.
0: Ja, ja. og dette med, dette med, dette med mark, det har, det har jo fra tid til annen vært diskusjoner det, og det har jo gått på i vilken grad den har et utviklet, uh, utviklet uh, smertefølelse. Ja, ja. Og der, jeg vet ikke om det er riktig jeg har konkludert, de, så vidt jeg har skjønt, så er de mange enige om at han, det er ikke behagelig å bli tredd på en krok, men men i motsetning til mennesket så har han nok ikke marker den utviklet smertefølsomheten, så sånn at det er vel en sånn dyrever, dyrevernsmessig forklaring på hvorfor det er lov och fiske med, med, med mark som, som levnagn da.
1: Vi ska över till en glupsk spurvehauk. Ja. Och och på matplatsen framför kökenvinduet til denna insändaren här så har han nog en gånger på sent på vintern sett upp till 30 småfåglar samlat mm. och det er jo hyggligt. Men han här syns at också råfåglarna är livets rätt. Men men synes jo, det är ju lite trist kvar gång den kniper småfågel och det är den ju inne mellan genom en hel vinter. Mm matplassen som man har, eller foringsplassen, den er flyttet nærmere huset for å skremme hauken, ja. men, men det har ikke hjelpt. Og heller ikke fuglebrett med det stort beskyttande tak syns det har virket, så alle, alle råd mottas här med takk.
0: Mm -hmm. Ja, hauken den kommer jo lynrask den, når den jakter fugle, uh, fuglebrettet, og, og trenger da noe plass både for å se og manøvrere. Uh, småfugler, de, de kan stivne helt under ett angrepp. men også forsøke å smette i sikkerhet. Så så jo mer kratt og tät skog, eller hindringer om du vil, det er i nærheten av brettet, desto større mulighet er det for at, for at småfugler unngår haukekloa. Derfor er det jo et tips å sette brettet nær trær og kratt. Eh, eller du kan hogge trær og sette inn til. Og, og du kan også beskytte forplassen med nett, som sånn hauken ikke kan komme seg gjennom. Men det er jo ikke nødvendigvis så pent i en bakhaget. Uansett så, så vil du ikke kunne hindre at Hauken kniper seg småfugler til lunsj av og til. Altså, det, er, det er en uavvendelig del av naturens gang der ute, og det de er, de er på en måte Haukens, Haukens strategi for å overleve. Ja. Ok, vi skal ha naturens nådeløshet, Halvar. Skal vi bevege oss over til vakuum? Ja, ja. Um, du skal no ikke snakke om toppetasjen. Oss, nei, sånn, nei. Nei, jeg ut si, det er kanskje naturlig at det er jeg som <laughs>
1: snakker om
0: det. Okay, her er spørsmålet. Jeg rydda nettopp i fryseboksene og måtte kaste mye mat som hadde ligget her noen år pakket i plassposer. Særlig kjøttet fra vildsvinene hadde fått en ekkelharsk smak. Jeg hade alt pakket i plassposer, lukket med gummistrikk. Det jeg lurer på er om det er verdt å investere i en vakumpakker. Noen sier dette er kjempebra, andre sier det er omstendelig, vanskelig og dyrt. Det jeg ser er at de jeg kjenner som vakumpakker, stort sett har de nedpakket i skuffen og ikke bruker dem. Og det er klart, da er det jo ikke noe særlig nytte. Men vad er lurt, spør innsenderen.
1: Ja, jeg kjenner meg jo litt i det siste her. Det er litt sånn tiltak å ta fram den vakumpakken og finne de plass på sånn. Men Men det, vi har fått ett veldig godt svar her fra Arne T. Hammersland och har lärt dig också på nya ting. Men det som han skriver att att det verkar ju som han här får få lite köttigt i löpa året. Mm. Og det, det medför ju att en måste ju uppbevara det här kanske upp både ett år och kanske till och med två år. Två år är ju hörs så länge ut och eh och då håller det inte med klippse eller gummistrik eller knyting. Det detta är en lösning som ägnar sig for för kortare tid alltså ett par månaders uppbevaring. Så for å unngå harskning og uttørking av kjøtter over langvarig oppbevaring, så, så er det valkenpakking som, som må til. Mm. For da blir oksygenet i lufta effektivt stengt ute, og det blir etablert et undertrykk rundt kjøttet som hemmer bakterievekst. Og oksygen är jo den viktigste årsaken til at nedbryting av maten kommer i gang, og at det da blir dårlig har mm. Og, og uh, Hamarsland sin erfaring her er at uh, en god vakumpakker gjør jobben rast og effektivt. Og særlig da hvis han har ferdig kuttet posa og pakket en god del av den i gang, i sant? Mm. Litt volym på ting da. Blir litt industrielt. Ja. Og, uh, og så skriver han her også at det gjør ingenting om posene er for lange. Og, men et tips for å redusere kostnaderne er å, å skjære bort eh, sveis i sømmen når du åpner deg. Altså når du gjenbruker en pose da. Ja, ja, ja. Eh, Vask og skyld og tørker den bruk. Så kan, du, så kan du sveise den en gang til. Ja, smart. Men når du da har, har puttet maten i, i posen, så bør du sjekke at sveis i sømmen er klar og hel. Og at den er tett. Også et väldigt bra tips här. Hvis du vil være på den sikrere siden, så så lager du en dobbel sveis med med et lite centimeter imellom, da. Så du mm. du kjører to ganger gjennom den sveisefunksjonen på mm. på vakuummaskina. Eh, ett problem som mange mange erfarer er at hvis det du skal vakuumpakke er litt fuktig, så så er det lett for at det, fukten blir dratt ut i sveisesømmen, og, og da får du ikke du nok vakuum i posen og, og heller får du kanskje ikke vakuum sømmen tett og det er et kjempe her, det er å legge litt tørke papir i posen, mm. så at når du holder på det å, å vakumere, så blir fukten stoppet fra å, å nå sveise sømmen. Ja, ja, ja. Da får du både vakuum, og du får tett eh, sveise sømm.
0: Så er det jo det å se si også, Halvar, at det er innsenderen her, det var, han hadde det var vel vilsvin, ja, ja. så han hadde ekkelharsklokt, og vilsvinnet har, har jo kortere mm. oppbevaring, altså, de, de tåler kortere tid, men eh luket med gris.
1: Ja, för jag har nog lite mer fett an, ja. andelen här Ja, för
0: det har så så sånn att det viltvin är väl jag vill en sån typ av som du, du bør bruke bruka oss visst raskt og i vart fall in et år eller något sånt nog. Nå, ja, Kanske ned mot ett halvta år, ja. halvår ett år. Men 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 magert magert viltkött för exempel från så jag har jeg, ikke, jeg, jeg bruker ikke vakuumpakker Jeg har en stående i skuffen Som jeg aldri har tatt opp en gang Av forpakningen sin Så den, den står godt der Men, Så jeg bruker vanlige fryseposer Og har tatt opp Elgkjøtt, og det var noe, noe biffkjøtt Jeg mener det var noe yttrefilet Som hadde ligget i syv år Oi. Syv år i fryseren Ja, det var litt sånn, du, sånn, sånn, sånn Fryseskader på den Du, du ser at, at kjøttet er litt misfarget Ytterst mm. på et par plasser men jeg tänkte at skittla gå vi prøver og skarer jo bort det som var, var frysødelagt nærmest, det var sluppet inn oksygen. Og, og det var helt frembragende. Jeg merket ikke noen forskjell på en 7 år gammel ytreflé mm. i forhold til helt fersk
1: kjøtt. Altså pinne kjøtt som har vært fryst et år, det har jeg spist, det det är helt okej.
0: Okay. Inte sant? Sånn? Ja.
1: ja. Men han har har ett sista tips här och Hamarsland det, og dette med 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 fukten och sånt. Det är att du kan jo frysa din maten før du vakumpackar den. Alltså ja. lägga den i frysen natten över så och so du. Ja, ja, ja. Da slipper du det med med fukten då. Mm. Okej. Okay. Vi ska over på ett på glugjakt. Det är en fråga om glugjakt. Ehm revjaktar gluggen. Den ja. blir vanskligare og vanskligare uten lys. Dette er jo en innsender som begynner å komme litt opp i åra, og, og han har alltid trivts godt med å bruke månen som lyskilde, mm. og så har åteplassen et godt stykk unna hus og folk. Og, og han har derfor ikke fått satt upp lys på åter da.
0: Nei, for det er jo faktisk lov under det, det revier på åter. Ja. Ja.
1: Ja, Men nå trenger jeg liksom både nysnø og god måne ut, uh, uten skyer da, mm. for at jeg skal kunne se reven tydelig og tørre å skyte. Ja. Og det er jo liksom ikke greit hvis han, han skytter noe annet rev, hvis det det han prøver å skytte da. Det kan jo være andre rovdyr som stikker innom, eller andre dyr som, som spiser på åter da. Så han ønsker ikke ta feil. Nej. Og så skriver han her at han har hørt at det hjelper å spise blåbær for å bedre nattsynet, men, men han synes ikke det gir noe effekt da. Nej. Så han vil gjerne ha et godt råd. Ja, jeg,
0: jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har jakta, jakta mye rev, Um, så det, det, det som jo er tilfellig en sånn fysiologisk, det er at vi ser jo best når vi er barn og noen år gamle, sånn 5, 6, 28 år.
1: Ja, og da er det ugreit å skyte rev. Veldig, veldig ugreit <laughs> å
0: sitte med våpen på revåter, i hvert fall. Jeg fikk mange reaktioner da, jeg gjorde det. <laughs> Nej, nei, men vi ser best når vi er små, eller ganske unge, og så derfor så går det, derfor så går det sånn sakte nedover, frem til 40-årsalderen, og fra, fra 50 til 60, så går det bratt nedover. Og jeg, jeg er jo der i siste nødvendte alderskategori, og, og merker det veldig godt. At jeg, at jeg, sitte, altså, jeg ser dårligere i mørket nå enn jeg gjorde det tidligere. Og, og det, dette har jo noe med størrelsen på papillene å gjøre.
1: Er ikke sånt behovet for lys dobler sig for hver ti år nesten? Jo, det er jo ganske er, dramatisk faktisk. Ja, det, det er
0: det. Og, og det er jo særlig evnen til se kontraster som reduseres, og det er jo kontrastene vi bruker for å skjelne reven fra bakgrunnen. Og så, som jeg var inne på, så i tillegg så reduseres jo pupillenes det vil si det område som slipper lys inn i øyet, den reduseres den en tredjedel, eller en mm. fjerdedel, <køk> fra 20-årene til du er 80. Så, og, og da er jo spørsmålet, hva kan hjelpe? Ja, det, altså, dette med blåbær, det, det er, er, så vidt jeg har klart å bringe på det rene, så er det en myte. Ja, um, fordi jeg testet en del, og de seneste har tester med blåbærekstrakt ikke gitt noe påviselig bedre nattsyn. Blåbær, det er kjempefint, det er sunt og godt, du gjerne spise det, men det må nok andre ting til for å bedre nattsynet. Det var jo, det jo de som mener at den, den myten om at blåbær hjelper som på nattsynet, det ble etablert etter 2. verdenskrig. Hmm. Hvor, de, hvor de britiske jageflyverne, det ble, ble fortalt en historie om at de drakk blåbærsaft og spiste blåbær før de skulle på nattoppdrag, at, at de opplevde bedre nattsynda, men dette har vært testet gang på gang, og det er ingen som har funnet noen sammenheng der altså. Så altså, jeg tror blåbær gjerne spiste, men han altså, kan ikke satse på det. Um, vi regner jo med at innsenderen har en lysster kikkert, uh, och det rörpunkt som som kan dämpas til till til nästan noll då. Och hvis ikke så er det på tide att uppgradera ert utstyre det är klart ehm um, någon någon kikar till släpper in med mycket mer enn andre. än andra. i menigen på, på et ett et tidspunkt, ett givet tidpunkt så 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 är juke öye till ett öye till en medelåldrad man som av selv, själv är juke stann till til utnytta all det ljuset, allt det ljuset vet du som de bästa kikarna släpper in. I motsats til hos en ungdom. Men i hvert fall han, han kan du ta en kikk på på, på utstyret og vurdere om, om det er optimalt. Og bestemmelsene om bruk av lys våtjakke på rørev, det det er jo det er jo endret, sånn at kravet er jo at lysgilden skal være fastmontert, eh, men det er ikke lenger nok krav at den skal være på en husvegg, så hvis våteplassen ligger langt til skogs, så finner du finnes det jo ledlys med oppladbart batteri og solcellepanel. Disse lades jo på dagen, og skrur seg når det blir mørkere, mm. og, og av igjen når du lysner. Og sist men ikke minst, jo eldre du blir, desto lengre tid tar du å bygge opp nattsynet. Så, så, så innsenderen må i hvert fall unngå å få lys i siktøyet. Selv et lite lysglimt fra mobilskjermer er nok. Mm. Eh, og hvis han, hvis han røyker, noe får å få gjøre etterhvert, men likefullt, eh, hvis han røyker, så det liksom fyrer opp en light, og da har du ødelagt nattsynet ditt. Mm. Så hvis han vil være på en sikre sida, så kan han jo ta en sånn sjøreverlapp over sikteøyet, og skyver
1: bort den først når den skal skyte. Mm. Jeg, har, jeg har jo ståltru på blåbær, jeg, Knut. Ah, du, du har det, ja. ja. Har, har du sett en bjørn med briller? Vet <laughs> <laughs> du hva, jeg bøyer meg
0: støve for logikken her. <laughs> ja. ja, det er galantert. <laughs> ok, um, fra bjørn med briller, uh, Halvar. Har, til... du,
1: du har jo brillerbjørn, jeg har ikke nok det.
0: <laughs> jo, ja, det er faktisk en brillerbjørn. <laughs> Så, har vi, så skal vi nå snakke litt om isfisk etter torsk. Og her er spørsmålet som følger. Jeg har alltid fisket etter abbor og ørret på isen i området hvor jeg bor for å få litt fersk matfisk. De siste årene har det blitt mindre fisk å få, og nå lurer jeg på om jeg skal prøve noe nytt. Jeg har lyst til å prøve på torsk på sjøisen. Hvordan gjør jeg det? Hva trenger jeg utstyr? Og hvordan går jeg fram for å finne fisken? Ja,
1: og her har vi fått uh, igjen godt svar fra Andreas Næris Torp. Og uh, isfiske på sjøen, det kan være veldig spennende, og du kan få masse fisk. Uh, også er det mange metoder man kan bruke for å fange torsk på sjøisen, og noe som fungerer väldigt bra er å fiske med en balansepilk. Uh, Tekniken er veldig lik den du brukar etter abbor, altså ved å slippe ned til bunnen og fiske deg oppover omtrent mitt i vannlaget, før du slipper ned igjen. Mhm. Och så ska du ha fokus på den nedre delen av vandlaget och det kan löna sig å bruka ett ispår med en diameter på 150 200 mm för att torsken har et stort hode. det fungerar bra brukar en traditionell pilkesticke, men han anbefaller att du köper en lite kort, alltså en lite liten og kort och med en lite stiv stang, och bruka en lite liten haspel eller multiplikator og han anbefaller att du fyll den med multifilament på 0.15 mm så att du alltid har full kontroll på det du fiskar med. Mm. titt litet på sjökart över platsen där du tänker fiske för du drar ut på tur, så fiskar du av fritligande grunden och kantar ner den mot 50 meters djup. För på vintern så samlas ofte torsken for gyting eller följer ett byte fisk som sill och brisling. Så får du først en, kan du fort få, få flere fisk da. Mm, mm. Fisk i det samme hullet i 15-20 minutter før du flytter deg. Og, og har du ikke balansepilk, kan du bruke små också også. Og bruker du pilk, så kan den agnas med små fiskebitter eller en reke for å trigge fisken om den er treig. Mm, og, og så får vi legge til da, at, det, at det kan gå på isen, så bør den ha med seg eh, sikkerhetsutstyr som ispigga og kasteline og helst være to sammen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Mm.
1: Vi skal tilbake til elgen vi Knut og elgejakt. Ja. Her er en som spør om elgejakt på naboterrenget. Og under årets så har det dukket opp et forhold som han da gjerne vil ha belyst. Ja. To jaktlag som er naboer har ingått en avtale om at man kan skyte for egen hund, hvis losen glir over på naboterrenget, men da bare innenfor en kilometer. ja.
0: Det er vel sikkert for å unngå at, at mans i praksis skal ha tilgang til hele hverandres terreng. Ja,
1: ja, ja, og hunden fra det ene jaktlaget eh, jager jævnlig elg inne på det andre terrenget, og jegere derifra henter hunden, og så då støkker det samtidig ofte elgen over mot eget terreng. Eh, er det grejt å hente hund i los hos naboen? Og hvis man henter hunden hos naboen, är det då grejt å gå med våpen? Mm. Bør naboene varsles når man går in på på eller gjennom terrenget.
0: Mm. Første forutsetning er jo at de to jaktlagene er innsamme valg. Da. Det er jo nødvendig for at fellingslåtelsene fra kommunen skal være gyldig ved sånne overgangsordninger. Og, og det, det å hente hunden på naboterrenget, det er jo litt sånn tvegasverd. Fordi hvis hunden får lov til å fortsette å jage på egenhånd, så kan jo det ødelegge jakta for dem som har jakta der. Samtidigt som, som innsenderne nevner, så vill jo det å hente hunden inne på naboterrenget ofte føre til at elbi blir, blir, blir støkket. Og uansett, med dagens tilgang til mobiltelefoner og jaktrader, så, så vil jo vi se at det er ett nær absolutt krav at du varsler da, før du går in på naboterrenget, sånn som innsenderne beskriver. Og hvis du, hvis du ikke er ved bilen og kan få låst din, låst din geværet, så, så må du kan du ta det med deg, men da uten å være ladd. Mm. Jag tänker att det, i utgangspunktet så er det jo det med å ha laget sånne, sånne private avtaler, jaktlaget mellom det, det er jo, er jo i utgangspunktet en fin ting. Det, det, mm. Fordi det gir jo, gir jo muligheter til forhåpentligvis begge lag, men, men det er klart att det er jo det må jo, hva skal du si, det må jo med, med, med vett da. Mm. Hvis det er sånn at man bruker en sånn anledning till å primært jage dyr over til sitt eget terreng, så da kan du jo ikke forvente at den avtalen opprettholdes så veldig lenge. Men men på den andre siden, det er jo, det er jo fint å, å, å få tilbake bikkja, så altså, risikerer du hvis du, hvis jaktlaget har en hund, og den blir stående nært sagt dagevis i los på naboterrenget, mm. så er du jo hundeløs hvis du ikke skal hente den, så, så det at du, du har anledning til å hente hund, det, det, det tenker jeg er en selvfølgelig. Mm. Men sifra gjør avtaler sånn at nabojaktlaget er klar over at du går igjen og hvis det har ett väldigt godt forhold, nabojaktlaget er mellom, så går det jo også an å, å, å si til nabojaktlaget at, det, eller det gjør jo de uavhengig av du sier, men det går an å ha en forståelse at da kan også nabojaktlaget skyte den elgen i los mm. og med forutsetning att de behandler bikkja bra naturligvis på fallet og så kan du gå og hente bikkja når elgen er mm. men, men uansett så, så kommunikation er viktig å sifra här. Men um, Halvar, da mm. tenker jeg at vi er omtrent ved, ved vei sende, ja. uh, og så ønsker ja. vi bare folk en alldeles uh,
2: flott uke videre. Det gjør vi.